2: Láčkovky, tučnice, mucholapky, rosnatky, masožravých rostlin jsou stovky druhů a počet variet se díky usilovné práci jejich pěstitelů stále zvyšuje. Patří mezi ně i Markéta Aubrechtová z českých Budějovic, která se za masožravkami vydala společně se svým partnerem tisíce kilometrů daleko. O jejich cestě a o masožravkách nám přišli popovídat do dnešních zelených světů. Jejich dobrý poslech vám přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.
2: Když avizovala, hosty dnešních zelených světů jsou jimi Markéta Aubrechtová s partnerem Martinem Dlouhým. Vítejte hezké dopoledne. Dobrý, Dobrý den. Kam až jste se vlastně za těmi masožravkami vydali? To tady ještě vůbec nepadlo.
1: Vydali jsme se na Born, jo? protože to je takový ostrov plný veškerých zvláštních rostlinek a ojedinilých rostlin, které nerostou nikde jinde na světě a právě domovem, jak už bylo zmiňovaných láčkovek takových těch krásných masožravých lián, takže naše původní cesta byla na Borneo, pak jsme teda skončili ještě na Filipínách, ale to v plánu nebylo. A z jakého
2: důvodu jste se dostali na Filipíny?
1: Bylo tam taký horší počasí, opravdu hodně pršelo a byla veliká zima, tak už jsme byli po těch několika týdnech promočeni a už jsme další vyšla, protože ty masožravky rostou vždycky v podmínkách, které jsou většinou vysokohorské. A na takových docela nepřístupných místech, takže i ty výšlapy jsou velmi fyzicky náročný, plný pijavic, plný deště a podobných věcí, takže už jsme potom nezvládali, říkali jsme si, že se potřebujeme trošičku ohřát, tak jsme si říkali, že na Filipínách by to tak mohlo být. I na Filipínách jste se
2: setkali s nějakými masožravými rostlanemi. I tahle země je přívětivá pro tenhle druh rostlin.
1: Přesně tak. My teda jsme nejeli jako na Filipíny jen tak na blind, ale spojili jsme se právě s průvodcem, který se taky věnuje masožravkám, aby nás vzal na nějaký výšlap na Filipínách. Takže určitě Filipíny jsou taky velice variabilní a těch rostlinek je tam spousty. A zase ojedinilých endemiticky rostoucích pouze právě na Filipínách. Takže taky to určitě stojí za to.
2: My se té vaší expedici budeme věnovat, ale ještě předtím by mě zajímalo, kdy polapili marketo masožravky vás.
1: <laughs> tak to už je nějaký pátek. Já si myslím, že takových 20 let už to bude. Něco jak takovým... k tomu došlo?
2: Byla to jenom zajímavost čistě, že jste si chtěla pořídit nějakou masožravku, abyste viděla, jak to v praxi funguje, nebo jste ji dostala jako dárek?
1: Já jsem ji dostala jako dárek od dědečka, Tenkrát k Valentínovi jsem místo čokolády dostala masožravku a masožravky mě chytly, protože jsou úžasné a nádherné rostliny. Takže tím jsem se tomu začala víc věnovat a propadla jsem týhle vášně. Vás, Martine, nejdřív polopila markéta, až potom
2: masožravky, nebo v jakém pořadí to bylo? Ne,
0: ne, taky nejdřív masožravky a pak jsme se seznámili ve 13 letech právě přes masožravky. Ve
2: 13 jsem... letech jste se seznámili. Já jsem se začala
0: pěstovat masožravky, začala jsem se o víc zajímat. A scháněl jsem, tehdy ještě nebyly Facebooky a takový, a začal jsem schánět někoho, kdo to pěstuje tady v Budějcích. No a dostal jsem kontakt od masožravkářů z Prahy. Obraťte se na tuhle paní. Tak jsem si dal schůzku, no a nevěděl jsem, jestli přijde desetiletá nebo osmdesátiletá paní. Fakt ne. A ono to tak klaplo.
2: <laughs> klaplo to moc hezky. Masožravky vás spojují. Probíráte doma masožravky? Od rána do večera. Od rána do večera
1: my tím žijeme, no.
0: <laughs> Jak v práci, tak doma a i na dovolené. No
2: tak vyda. Masožravky se prolínají vaší domácností. Čím jsou vám masožravé rostliny sympatické a naopak je něco, co byste jim vytkli? To je těžká
1: Tak já bych jim vytkla to, že právě tu domovinu, kde rostou, že jsou tak na nepřístupných místech, že jsme skoro umřeli, aby jsme je mohli vidět. <laughs> Takže to bych jim vytkla, mohli by růst někde u moře. V <laughs> nějakých jednodušších podmínkách, ale ne. Jinak za mě jsou úžasný. Pro mě je to vášeň na celý život.
0: Jo, vlastně Filipíny jsou jedna uh, z oblastí, kde se poslední dobou každým rokem objevují další a další druhy v přírodě, které do dneška nebyly objeveny a popsaný, takže furt je co objevovat, nemám taky co vytkru.
2: Jak se jede objevovat taková nová masožravka? Je to spíš práce vědců, vědeckých pracovníků, a anebo třeba i vás, kteří jste začali jako hobby pěstitelé? Dneskou samozřejmě vás, masožravky, dá se říct i živí. Může se stát, že jedete na Filipíny a tam něco objevíte, potom tady někam tu rostlinku odnesete, jak to funguje?
1: tak se potom musí registrovat a to popsání toho druhu není úplně tak jednoduchý proces, musí procházet obrovskou legislativou, ale to objevení určitě možný je, až ne tolik na tom Borneo. Na tom Borneu už je to hodně probádaný, jelikož opravdu Borneo je endemitickým místem pro nespočet orchidejí, nespočet masožravek, tak to Borneo už je celkem probádaný, tak oproti tomu ty Filipíny ne. Ty Filipíny stačí podle mě vylíst na... My jsme tentokrát to volili tak, že jsme měli místní průvodce, protože ty větší kopce, jsme se vydávali na ty největší kopce, které tam jsou, tak ty větší kopce vyžadují průvodce a je to třeba Pětidenní výprava, kdy jako spíte ve stanu a pak pokračujete pořád dál, tak to se tak úplně na vlastní pěs dělat nedá. Pokud neznáte tu trasu, tak tam prostě se nedá vylézt. Ale tak ty Filipíny Řekla bych, že tam jsou právě láčkovky i na různých takových jako kopečkách, že kolikrát si myslím, že lidi objeví ani cíleně po nich nejdou, že spíš jedou na nějaký ostrov, který je odlehlejší, kde ještě tolik věců nebylo. A já si myslím, že většinou je to spíš právě taková hobistická záležitost, že většinu těch druhů objevují ne přímo vědci, ale objevují to nadšenci, který posléze si to vědecky nechají popsat. Hmm. Stalo se vám něco takového? objevili jste nějakou? Zatím ne, ale <laughs> příští výpravu bychom doufám chtěli. V Mexiku.
0: Jo, v Mexiku. No tak jo, příští
2: výpravu chceme tak něco <laughs> Martin se dověděl, jak to bude <laughs> při příští výpravě. Ale přeci jenom těch druhů masožravek je skutečně velké množství. Je to spočtené nějak, vyčíslené, kolik druhů masožravých rostlin existuje?
1: No, to stovky. určitě ne. Stovky. Možná k tisícovce druhů. Hmm.
2: Pak si říkám, že když na takovou masožravou rostlinu nějakou narazíte, tak si říkáte, tak tu neznáme, buď je nová, anebo už je objevená a my ji neznáme. Šli byste tou cestou, že budete pátrat nejdřív, jestli už někde byla zaregistrována a pak teprve, pokud ne, tak byste ji zaregistrovali vy?
1: Určitě. Tak já si myslím, že my, co jsme něco nafotili, ono, ono k té registraci, vyloženě registraci, tam je to opravdu složitější. Je třeba mít i e, veškerý květenství, kořenový systém, herbářové položky, což jako není úplně tak jednoduchý a i legislativně. Člověk musí mít nejdřív povolení ke sběru těch rostlin a tak. Ale my jsme třeba, co jsme nafotili, nějaký právě na bornu, nějaký bublinatky, tak já si myslím, že co jsme pátrali, tak jako úplně běžní nejsou a těžko říct, jestli popsaný jsou nebo nejsou. Mm-hmm. To se budeme ještě kontaktovat naše známí z okruhu, to jsou vyloženě bublinkáři, kteří dělají vyloženě právě tenhle ten rod masožravek a ten je velmi specifický, moc lidí tomu na světě nerozumí. Oni jsou jedni z nejlepších na světě a právě teď dělají knihu, jakoby monografii přímo o těchto masožravkách, tak chystáme se s nimi prodiskutovat, jestli to popsaný druh je. Protože ty zrovna teda dělají to, že popisují ty druhy. Ty jezdí do Tajska a opravdu mikroskopují měchýřky a popisují a popsali už desítky druhů, právě bublinatek.
2: Markéta Aubrechtová a její partner Martin Dlouhý jsou našimi dnešními dopoledními hosty v Zelených světech. Bavíme se o masožravých rostlinách, protože Markéta a Martin jsou pěstitele masožravých rostlin. Kolik druhů vy máte a kolik kusů máte pro naši představu doma? Hmm,
1: tisíce kusů <laughs> a druhů stovky. Stovky druhů. Hmm. Hodně. Máme... 312 metrů čtverečních plný na sožravek a už se nám tam nevejdou. Už budeme muset vyřešit nějaký patra nad sebe, protože je nám skleník malý.
2: Musíte v tom skleníku vytvořit nějaké speciální podmínky anebo stačí prach obyčejný skleník, co známe z našich zahrádek?
1: Musí být vytápěný, takže z tohohle hlediska my máme teda tři klimata. Topíme vlastně na tři různé teploty. Na něco kolem 5 stupňů, to spíš jako temperujeme, a další skleník právě máme na 12. A v té části na 12 máme ještě uvnitř skleník, který se pak dotápí třeba kolem 18 stupňů. Takže každá potřeba trošičku jiný podmínky a v našich zeměpisných šířkách prostě to vytápění je nutné. Hmm. množíte si je taky? Určitě. <laughs> Já miluju právě to množení.
2: Máte tedy rozdělené funkce, jestli jsem to jo, Takže jo. Martin vytápí a vy množíte.
1: Já právě, já právě razím takový biologický heslo, že co se nepodaří rozmnožit, tak jako by člověk nechoval nebo nepěstoval. Takže já miluju právě tu fázi toho množení, kdy člověk může právě dát život něčemu novým. Jak se taková masožravá rostlina množí? Dá se to popsat? Každá jinak, každá jinak, něco z listových řízků, jako z lístků, něco se množí vyloženě jako generativně semenama, něco, no to je zase expert, Marta, na řízkování láčkovek, to zase děláš
0: ty. Nebo trpastečí rostnadky z Austrálie se množí zase gemama, to jsou takový živý tělízka, který kytička vytváří. Masožerových rostlin je spousta druhů a u každých se používám na to množení něco jiného.
1: A právě to řízkování láčkovek, to dělá Martě, protože to je taková... To já nemám moc ráda z toho hlediska, že to fakt se taky kytka musí úplně neuvěřitelně seřizat a na to já nemám srdce. Takže tak to dělá vždycky můj. Já nejdřív nadávám, jsem naštvaná, pak koukám, co z toho vyroste, že opravdu ty rostlině to zmlazení strašně pomůže. Já na to prostě nemám srdce vidět ty x-metrový šlahouny padat k zemi.
2: Jak to tedy máte vlastně rozdělené? Tak pochopila jsem, že to množení je spíš na vás, ale množení některých je zase na Martinovi. Jak to je se zaléváním a těmi dalšími věcmi? Jak je to rozdělené?
0: My jsme úplně stejní, akorát že každý jiného pohlaví. Takže děláme oba dva úplně všechno.
2: Mm-hmm.
1: Jo, je to taková spolupráce, že teď vlastně spolupracujeme, žijeme a děláme všechno tak jako spolu. Vaříme spolu, sázíme masožravky spolu.
2: Takže jste sladění jedno tělo, jedna duše. A na těch masožravkách je vidět asi ta vaše harmonie. Já jsem viděla totiž vaše masožravky. My jsme se s Markétou potkali kdysi v jeho českém muzeu a mě ta expozice úplně uchvátila. I masožravky, protože jsem je většinou viděla v zahradě a nebyly třeba až tak výrazné, ale tady to byla nepřehlédnutelná expozice. Máte to nádherně vymyšlené. Navíc vy jste Děkuji. se vlastně teď vrátili z flory Olomouc, říkám to správně, a tam jste tak. získali nějaké ocenění. Pochlupte se nám.
1: Tam jsme dostali právě první místo za nejlépe řešenou expozici. A je to pro nás obrovskou ctí, že něco takového se stalo. Jednak to bylo časově strašlivě náročné. Měly tam být připraveny nějaké kůry a bylo to taky jako komplikovanější, takže jsme prostě na poslední chvíli tvořili opravdu tak jako spatra.
0: Jo, hodnotící komise už běhala po areálu a my běhali ještě s po expozici. Ne?
1: Jo, ale právě, jako je to pro nás obrovskou ctí, když můžeme se srovnávat i s takovými lidma jako obrovský velkoobchody, vlastně největší velkou obchody v Čechách a v Polsku, a ještě to hodnotila komise floristů, což je taky hodně těžký, jako dávat dohromady typy expozic. Pokud je expozice floristická, tak vypadá úplně jinak, než expozice z živých rostlin, které jsou normálně v květináči. To se vždycky dělá trošičku těžším způsobem, než ty kytky, které se napíchají nebo tak. A i se jinak jiným lidem líbí a tak, takže je to pro nás opravdu velká podsta, že se to povedlo. Ta cesta vaše, kterou
2: jste podnikli na Borneo a Filipíny, to byl nějaký dávný sen, který jste si spolu vesnili a který jste teď zrealizovali?
0: Borneo je, uh, myslím si, že sen každého masožravkáře. Už od malých let, když nám byl fakt jako 13, 14, tak když jsme s masožravkama začali a ty informace ještě nebyly tak jako rozšířený tak prostě ty největší kytičky byly na Bornéu. Fotky, které se k nám dostaly, vždycky to bylo Borneo. Takže jo, to byl dětský sen. Hmm.
2: Jaké počasí je na Borneo? Jaké jsou tam podmínky klimatické?
0: Je to právě strašně rozličný. Dole máte 30 stupňů, 100% vzdušnou vlhkost, všude pijavice. A nahoře máte 5 stupňů, vítr 100 km v hodině.
1: A ty pěvice jsou tam pořád. Nečíšky.
2: <laughs> pěti stupních. <laughs> Takže to jsou přesně ty podmínky, které masožravky ve volné přírodě potřebují ke svému životu. Říkám to správně.
1: Určitě. Některé druhy rostou jenom na tom jednom kopci, na který jsme vyšli. Nikde jinde na světě ani na jiném kopci nerostou. takže potřebuji tady ty specifické podmínky. Těžko říct, jestli to je jenom těma podmínkama nebo i tím, jak je to nedostupný, a není tam žádná disturbance, něco, co by ty rostliny zničilo. Možná na, na ostatních kopcích by ty rostliny rostly taky, ale jelikož tam třeba je větší turistický e, ruch, tak prostě ty rostliny už mizejí z přírody, to taky ano, bohužel. A jsou tam masožravky chráněné? Masožravky jsou... jsou chráněné, dokonce láčkovky botanické druhy patří do CITES 1, což jsou nejchráněnější zvířata a rostliny na světě. Takže
2: neexistuje, abyste si nějakou tu rostlinku utrhli a přivezli si s sebou.
1: Není to možný, no. tam, jsou,
2: tam se
0: probíhají kontroly v těch parcích. Když vcházíte do parku, musíte být registrovaná na jméno, udělají s váma i fotku, jak vypadáte, jestli se vrátíte. A když se vracíte, tak máte prohledaný veškerý batohy. Opravdu, jestli si něco nevodnášíte, kdyby
2: náhodou. Co bylo hlavním cílem té vaší cesty? Bylo to poznat Borneo, poznat masožravky v tom jejich domovském prostředí, něco nafotit, něco objevit, udělat z toho třeba nějakou dokumentaci, nebo posléze třeba vydat nějakou brožurku. S čím jste tam jeli a jaký z toho bude výstup potom?
1: Asi všechno z toho dle jmenovaného. <laughs> Nevím, jestli brožurku, ale jako chtěli jsme, byl to náš dětský sen, každý samostatně, pak už společně. A chtěli jsme to opravdu vidět v přírodě na vlastní oči, protože to je nezapomenutelný zážitek. Snažili jsme se tam ty rostliny nafotit, aby i na našich výstavách návštěvníci mohli vidět právě ty rostliny v tom původním biotopu, protože to dodává i ty výstavě trošku jiný kouzlo. Chtěli jsme právě i třeba ty rostliny ukázat třeba. Exemplář rostlin a k tomu nějakou právě fotku, jak vypadá v domovině, aby si náštěvníci mohli tak nějak porovnat, jak to vypadá v kultuře, jak to vypadá opravdu na místě, kde
0: rostou. A to je nepopsatelný. Doma vypěstujete kytičku, která má pastičky 5-10 cm, Sežere žere tu nějakého komárka. V přírodě ty pasti jsou půlmetrový. To už sežere fakt velký věci.
2: Říkám si, jak jste se balili a připravovali na tu cestu, jaká byla vaše výbava a tak jsem asi pochopila, že to nebyla úplně dovolená, nachodili jste asi poměrně dost (laughs) kilometrů, jak to bylo, jaký byl denní
1: program. Bylo to hodně náročný. Z
0: cesty objevování se potom stala cesta přežití?
1: A <laughs> <Jo>, maličko. <laughs> doslova. Maličko, maličko. Má, no. To předčilo naše očekávání náročnosti té cesty. <laughs> Ale to bylo daný hlavně tím počasím, který, když opravdu celý den prší, vy jdete do pěti stupňů, dostanu s a spát. Budíte se zase do pěti stupňů, všechno promočený, to praktikujete několik dní v kuse, tak je to opravdu hodně náročný. Bylo to i takové, jako co vydržíme i my za extrémních podmínek.
0: Goretexový věci po několika dnech už nefungují v té vysoké vlhkosti, takže máte studený boty, mokré boty vevnitř, čvachtaj, chodíte do kopce, my za těch několik dní jsme vždycky překonali třeba několik tisíc metrů převýšení, ale v té džungli je dílový hodně podloží. Ještě si nesete věci, brodíte řeky desetkrát, 30 třicetkrát za den. V oblečení
1: ehm... a s věcma na zádech.
0: No, takže jo jako je, to, je to ty naši návštěvníci budou na těch výstavách mít trochu lepší komfort, když se na ty fotky budou koukat
1: <laughs> ono i spousty fotek jako nevyšlo z toho důvodu, že nám selhala i fotografická technika protože byť jsme měli vodotěsnej foták, tak to nezlát vodotěsný telefon taky ne <laughs> takže opravdu to byly my jsme neměli sebou silikagely nebo aby se to vysušilo s tím jsme nepočítali s takovýmhle počasím teda upřímně
2: bylo to, to náhoda, že to takhle vyšlo s tím počasím? Bývá tam takové počasí? Upozornili vás na to? Nebo jste jsme, se tam
0: špatně trefili? My jsme měli tak jako předpřipravený plány už někdy na podzim. My jsme vyrážili teda v půlce ledna, receli jsme se v půlce února. Na podzim jsme, teda, jsme měli něco rozplánovaného, připraveného ještě s několika vědcema z Olomoucký univerzity, který nedávno taky objevili jeden druh láčkovky v přírodě a popsali ho botanicky. Nakonec to nevyšlo. Takže jsme zjistili týden zhruba před odletem, že vlastně nemáme nic. Takže jsme během týdne začali vlastně zjišťovat po celém světě, po všech masožravkářích, kde kdo co ví, koho zná, kam se podívat. Tak se to tak nějak poskládalo. Pobalili jsme se a vyrazili.
1: A byla to i neuvěřitelná náhoda, protože jsme dostali úžasného průvodce. Podařilo se nám s ním domluvit, normálně se domluvá půl roku až rok dopředu vůbec termín a on zrovna moh. Říkal, že je po Vánocích a že přibral spousty kilo, tak se něco zhubnout, <laughs> takže, takže s náma vyrazí. A bylo to tak jako na poslední chvíli s ním domluvený, ale on je opravdu profík a no. Řekla bych, že na burnu asi nejlepší kovaný člověk tady v tom. Právě to je taková i výhoda té masožravkářské skupiny, že tam je spousty kamarádů vlastně z celého světa. A když člověk schání někoho nebo schání nějakou rostlinu, tak vzhledem k tomu, že už máme kamarády v Americe, kamarády po celé Evropě, v Itálii, tak stačí jako jim napsat a oni opravdu taky poskytnou informace a pomůžou, takže... Stačilo napsat, že jsme známí tohodle a tohodle a všechno šlo.
2: Markéta Marketa Obrechtová a Martin Dlouhý, jsou našimi dnešními hosty a povídáme si o jejich expedici, která vedla až na Borneo a na Filipíny za masožravými rostlinami. Jak tu cestu zpětně hodnotíte? Splnila vaše očekávání, předčila vaše očekávání? Dopadlo to dobře podle vašich představ
1: ve finále? Určitě. Já si myslím, že i přesto, že to bylo náročné, tak samozřejmě čím větší odstup od té cesty je, tak tím jednodušší to pro nás je.
0: Nejdřív, když jsme se vrátili, tak vlastně jsme začali schánět různé preparáty na klubní výživu a, a podobné věci. A, a teď už se to tak jako to tělo dostává zpátky do normálu, a je to větší a větší euforie zase z toho, co jsme viděli a objevili, a ty kytičky jsou v té přírodě opravdu nepopsatelně krásné.
2: Už jste si ty fotky prošli zpětně, už jste to stihli projít všechno?
0: Už jsme stihli se na ně jednou podívat a zjistit, kolik jich je tam žených, ale dají se najít nějaký, které jsou krásné a určitě je vytiskneme na velký formáty právě na výstavy, aby lidi se mohli pokochat.
2: Takže se mezi nimi najdou i nějaké unikátní kousky z vašeho pohledu. Byly tam takové. Určitě, určitě.
0: určitě, tam byly jak kytičky, tak vlastně i živočichové. Dokonce některé ty masožravky spolupracují s hlodavci tany, tanou. s tanou. A to je taková veverčička, která běhá po stromech a evolizuje ty masožravky a kaká do nich. A ta masožravka zase využívá živiny z těch jejich bobků.
1: Ona dokonce i vylučuje projímadlo, aby vlastně se jako ta tana vykaděla přímo do té pasti. Takže se nám podařilo nafotit i ty výměšky. Dokonce partnerovi se podařilo i natočit krátký video Tany.
0: Jo, takže je toho spousta mohli bychom to prohlížet furt. Jenom na to není čas.
1: Tak my jsme si mysleli, že to bude trošičku jako dovolená, což teda nakonec nebyla. Ale ale tak jsme se vrátili, měli jsme to tak naplánovaný, že jsme se vraceli sem, protože už začínala další výstava a už zase pracovně jsme museli fungovat. Takže to bylo takové jako málo spánku, málo odpočinku a rovnýma nohama do práce, ale tak člověk říká se, že, že je jenom jednou a co je intenzivní, tak je dobrý. Jo, to je
0: naše heslo. Nemusí to být dobrý nebo špatný, ale že to je intenzivní.
2: Tak intenzivní to očividně bylo, ta vaše cesta. Já jsem četla o Láčkovce Stydlivé, což má být unikátní masožravka, která loví svoji kořist v podzemí, objevili loni Mezinárodní tým pod vedením vědců z Přírodovědické fakulty Univerzity Palackého. To je ta masožravka, o které jste mluvil, Martine, je to ona?
0: Je to tak, to je Nepenthes Pudika. oni ji objevili už asi před deseti lety,
2: možná víc. Mm-hmm.
1: No. A právě takhle dlouho trvá, než se to registruje nová rostlina.
2: Někdy to trvá mm-hmm. dlouho. Jak vlastně funguje ten mechanismus téhleté masožravky, která vlastně e, loví pod zemí? Neumíme si to asi úplně milajci představit dobře.
1: Tak ona funguje stejně jako jiný láčkovky, to znamená, má typ pasti láčky, ve který má trávicí enzymy a vlastně tu kořist spořádá zprostředku té pasti. Akorát, že ta láčkovka si zvolila z nějakého důvodu to, že ty, ona roste normálně nad zemí, protože Láčkovky jako takový nerostou z toho hmyzu, jo? normálně rostou fotosyntézou. To znamená, ona má normální listy, které fotosyntetizují, které jsou nad povrchem a jenom ty pasti schovává do země, kde loví ty živočichy, pravděpodobně živočichy, jako z půdy.
2: Hmm. Tak očividně si přijde na své, asi to funguje a může to tak být. Nabízí se třeba i nějaká další země, kde se masožravky hojně vyskytují ve volné přírodě a kam byste se případně rádi vydali? Zaznělo tady už Mexiko, takže je to ta další destinace, kam byste vyjeli za masožravými rostlinami.
0: My uvidíme, kam nás vítr zavane, ale ano, v plánu je Mexiko, kde jsou hlavně tučnice, zase jiný druh masožravých kytiček, který dostou hodně na skalách. Další velký plán hmm. je Venezuela. Tam jsou stolové hory, což je úplně jiný svět, kilometr nad zemí, náhorní plošiny, obrovský hor, kde taky rostou endemitické druhy.
1: Tam jsou právě unikátní heliamfory a ty nás teď poslední dobou hodně lákají a musím říct, i ve sbírce přibývají neustále botanické druhy tady těch heliamfor, že to jsou nádherné rostliny. A je pravda, že ta Venezuela je taky náš obrovský sen, protože tam neroste zase nic jiného na světě, než tyhle ty rostliny se nedají najít nikdy jinde. Takže i ta Venezuela... <laughs>
2: Takže uvidíme, o čem dalším si popovídáme společně, o které zemi a o jaké výpravě. Kdybychom se s vámi chtěli potkat naživo, nejenom takhle přes rozhlasové vlny, ale vidět ty vaše rostlinky, vidět třeba i vás dva, tak bude nějaká příležitost v nejbližší době? Můžeme pozvat naše posluchače?
1: Každopádně naše autorské výstavy jedna v Olomouci, živý pasti a jedna v Budících v Jihočeském muzeu.
2: Takže tady v Českých Budějovicích v jeho Českém muzeu. A kdy vás tady potkáme?
0: Od 26.5. do 4.6.
2: Tak, kdybyste někdo měl zájem a chtěl se přijít na vlastní oči podívat na tu nádhru, tak máte příležitost a třeba se i potkat s Marketou Aubrechtovou a s Martinem Dlouhým, kteří byli našimi dnešními hosty. Já moc děkuju, ať se vám daří a taky slibuju, že si o masožravkách nepovídáme naposledy. Tentokrát to bylo o vašem výletě, o vaší cestě pracovní na Borneo, ale v některým z příštích dílů si pak povíme o masožravých Oslinách, více praktických informací, něco o jejich pěstování, o tom, jak fungují jejich pasti, já si myslím, že to bude neméně zajímavé. Takže se budu těšit na příště, mějte se moc hezky a díky vám, mějte se krásně. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme.